0: 大家好，这里是阿呆鱼在深海里第四集 ，EP 0 4 1月的烂伤。对，终于有机会可以来录制新的一集，而且距离上一集居然已经是三个月前吧，十十一十二，好可怕！就是我居然隔了三个月才录新一集，就是证明了我这个人真的是说。拖延症很严重，然后做事又只有三分钟热度。想那个时候在看试玩模，眼球中央电视台那个试玩模，在做 podcast 的时候，他就做了三集，然后他就放弃。然后那时候就想说，哦，怎么那么烂啊？然后原来我跟他一样，就是也是一个只能做三集的程度。而且我的节目就是还是一个，就是没有知名度，然后没什么营养，也没什么内容的东西。对，那。其实，好像只是讲话讲给朋友听的那种感觉吧。那这一集呢，就是我们来到了二零二一年的第一集。二零二一年到现在，我今天录的时间是二零二一年的一月十八号，已经来了，已经来到十八天。那其实这十八天以来，我是没有感觉到我的生活任任何的变化。那跟去年比呢，也是一样，就是。日复一日过差不多的生活啊，就是去年吧，二零二零年发生了很多事，然后，呃，不管是在网络上或是日常生活中，其实就是很常听到大家就说什么，二零二零真的是一个很糟糕的一年啊，然后，呃，就是用很多负面的角度去批评去年一整年的事情。就是，但是我自己想想，我其实并不觉得2020有哪里特别糟糕。但也有一个可能是，呃，人，我得到这个结论就是，人活在当下的时候，你最感受到的是当下的快乐，但是你也更容易可以感感受到当下的痛苦。你每一次经历一个新的痛苦的时候，你都会觉得，干这是人生中史上最痛苦的事情了，也不可能再有更痛苦的时候。但是。就是你过一年回去想的时候，你这边你可能已经完全忘记那个痛苦的原因是什么，或是你最后已经可以变成一个开玩笑的角度去讲。那也不是说那个痛苦不不值得一提，而是你用一年的时候，人的脑袋就是很喜欢去美化东西，就是经过时间的淬炼，我们就会去以为以前的事情是好的，然后包含还没有到来的事情，就是因为还没有发生，我们也是总是会去想象一个很虚幻的景场景，然后。不一定是好或坏，可是我们脑中的未来一定跟真正的未来一定会是不太一样的。对，反正人类就是很喜欢胡思乱想，然后本来就有这样的特性，所以我就觉得说，嗯，真的不能那么武断的去讲，去年真的是特别糟糕一年或什么的。然后还有一个，我想了下，比较容易被认为。很糟糕的，大概应该就是两个原因吧。第一个就是武汉肺炎，所谓的 COVID-19 或是新冠状病毒，随便你想欢怎么称呼就怎么称呼。然后第二个应该是大家都一直觉得去年好像有特别多的人过世。那呃，我自己很喜欢听瓜姐的节目，那他在每年的年底的时候都会做一个节目，叫做二零叉叉年的离开人世的文化英雄。那在去年，可能真的是特别多人，他在年中就已经做了二零二零离开人是的文化英雄上，然后年底时候在跨年那一天又做出了下集。对我，不过就是我也忘记我那天是听到谁的说法，就是并不是二零二零年走的人特别多，而是我们认识的文化英雄都到了会离开我们的年纪了。那这件事只会越来越多，就是可能接下来2 0 2一年我们会听到更多让我们难过的消息，也会可能听到更多人离去。但同时间，呃，我们也有可能成为下一批的文化英雄。所以这其实就是一个年龄的轮回跟成长吧，就是并不是2020年的错。我自己的想法是这样啊，我这个时候听到这个说法的时候，就是还蛮认可的。所以总归来讲，我真的是不觉得去年有哪里特别糟糕。当然，你疫情真的带给我们生活很多的不方便，然后就是会觉得很烦躁啊。但是也是不得已的。我们就是一直面对吧。其实像当年有 SARS 的时候，我也不知道那是什么场景，那时候我也不在。那那一年可能对很多人来讲也是很糟糕的一年啊。然后还有什么？就是嗯，有时候可能只是我们没有接触过更烂的时候而已。那个文豪狄更斯他有一句很有名的话，我自己也是蛮喜欢，虽然这句话很常被。滥用，但是就是我觉得蛮值得大家去想的。他是19世纪英国的作家查理狄肯斯 c h a r l Dickens） 应该是这样发音。然后他讲了一句话，就是“这是最美好的时代，是最坏的时代，或是最糟糕的时代。”因为这是翻译问题，但是总之他的意思是说。这是最好的时代，也是最坏的时代。那怎么分解这句话呢？就是好跟坏本身就是一个相对的概念，我们不可能没有一个准则告诉我们说怎么样的东西是好，怎么样的东西是坏。那我们对一些东西的好跟坏的认知，其实也都是出于我们的生活经验，还有我们长期受到的社会文化熏陶，让我们去这样想。所以都是可以换个角度去想的。我自己，呃，我自己是读高中的时候是读二类，然后在物理跟化学的话，我自己比较喜欢物理一点，就是我的物理也比化学好蛮多的，但是也是没有好到哪里去，然后好像也没有资格说我讲出来的逻辑是对的，可能听在一些真的理工观念很好人上面，我讲的是错，但是我自己呢，在。看到相对论的概念，因为高中会讲相对论，就是很浅白，很浅白，就是非常直白到我们根本不，我们因为我们的能力也不够，我们去深入了解它。但是我自己还蛮喜欢相对论的一个概念，然后不管是在物理学上面，还是字面上也是，就是我真的觉得它已经，它对我来讲比较不是纯物理的东西，而是一个比较像哲学上的，就是。呃，我们的大小很多词汇，其实它那个词汇本身应该要是中性的，它背后的意义也都是人给它，然后我们对它的认知就是也都是相对的吧。我觉得世界上绝对的东西的存在也很少，包含连颜色我都觉得颜色很难是绝对。像，呃我举一个简单的例子，可能就是你有一块白色布，然后你用偏蓝色的灯光去打它。那你在你就会觉得那块布你可能会以为它是蓝色的，然后在同时蓝色的灯光下，你上面放一个红色的瓶子，你那个红，我想一下什么红，你用可能比较正红色的瓶子，然后你打一个很蓝的光下去，然后它是很有可能就是被角度上会让你以为它是黑色的，所以我就觉得你看连。这种我们会以为它是可以直接连接到我们名字上面的东西，都可能会是错误的。那我们为什么那么喜欢用标签去定义一个人，或是定义一件事情呢？对，所以我就觉得是非善恶都没有明确的界限啊。然后，呃，也不应该要有绝对的立场，包含乐色啊。乐色听起来好像负面，但是我不知道乐色也可以，也是有机会被转换成它就是其他的用途。所以我觉得可以留给大家去想的一句话，放在2020年就是：这是最好的时代，也是最坏的时代。狄更斯的《双城记》里面的，应该是我记得是就是书翻开的第一页那种。小标吗？那叫什么？卷头语那种概那种东西。我自己很喜欢这句话，但这句话也是很常在现在这个资讯泛滥的时代被大家广泛的滥用。那2021年呢？我不知道大家的2021年是怎么开始的。我今年是应该是第一次去朋友家跨年，然后也是跟一群。好朋友，然后我们也没有做什么事情，就是很单纯的就是吃晚餐，然后看烟火，就这样跨年。但我其实以前每一年都大概是这一样子。我跨年的方式大概很非常简单，就只有两种，一种就是窝在床上，不对，窝在棉拿着棉被，然后坐在电视前面，然后感受那个温暖，然后就是看。我都看日本的 NHK 的红白，我们家习惯看日本节目，然后因为日本时间早上一个小时，所以我大概每次都是看到十一点的时候，就日本就已经在跨年了。那我就跟日本人很开心跨完年，然后看着每年他们都會去敲钟，就是他们是放烟火这种感觉很现代很潮的事情是在涩谷跟元素的人在做的，但是是整个传统的日本文化，他们是会去庙里面拜拜跟敲钟。对我每年就是看着节目到那边，然后大概到。十一点十五分，台湾时间十一点十五分之后我就切，可能就是切到台湾电视乱转。但是像这几年五月天演唱会就会有直播，我就可能会转开五月天演唱会听直播。那今年的话我是瓜几，因为刚好都在礼拜四播直播，他也有一个跨年直播，就是离他今年就是做了离开我们人世的文化英雄这个题材，我就也有听了一小段。然后大家都是这样，我的跨年都是。很居家、很宅、很温馨的这种模式，然后都是吃火锅。然后在如果是在家的话，我们家都会吃寿喜烧。对我自己很喜欢吃寿喜烧，它的少数我觉得它很甜又很咸又很好吃的东西。我自己蛮喜欢重口味跟一些，就是甜跟咸的东西都很喜欢吃。但是，哦，这个要讲到的时候，大家都会以为。大家听到台南人的第一个反应都是很爱吃甜吧？那身为台南人，就是北漂到台北读书的这段时间，也是一直动不动被别人问说，哎、欸，你是不是要喝全糖的啊？然后你的饭里要不要加糖之类的？我其实觉得超烦的，因为我自己没办法忍受一些东西很甜，就是我觉得它不该甜的东西就不该甜，然后我觉得它甜的东西它就应该要甜。但是饮料是我很难喝甜的东西，因为我觉得超恶心的，一定要喝甜，我就会觉得是糖水。然后是糖水，我就会觉得很要做健检，你要去拉肚子，然后冰你喝糖水那种感觉超恶心的。到底为什么要这样？然后，因为如果是果汁或者是蒸奶，就是我觉得那些东西本身就会甜的，不需要再额外加糖，真是哦超恶但是，呃，我想想什么东西，我觉得本来就要甜的，酱油糕。来台北之后就发现，台北的酱油糕居然真的有咸的，但是颠覆我的想象，好可怕。好。回到干寿喜烧跟跨年的话题，就是寿喜烧是我觉得咸甜咸甜又很好吃的东西，而且它是一个很有冬天印象的东西。那我自己是一个不太怕冷的人，然后我很沉迷于着迷啊，着迷于各种冬天的印象。我很喜欢下雪，然后超喜欢看圣诞节电影，然后听圣诞节音乐，就是我只要。二十十二月二十五号圣诞节嘛，我每年在从十二月开始，我的手机就是全戴，就是我每天戴上耳机听都是圣诞节的歌。然后这边给大家讲一个小知识，或是其实可能很多人都已经知道了，就是日本人圣诞节的时候，他们习惯吃肯德基跟草莓蛋糕。那个草莓蛋糕是这样，它是那种白色奶油包覆的那种戚风蛋糕，就是、它里面是简单的蛋糕体，然后包满白色彩的。白色奶油，然后上面放一颗草莓，就是很简单，然后超可爱然后再吃炸鸡，这是一个超不营养，但是整个就是圣诞节到爆炸的一个组合。我今年就是自己在台北，我就觉得我一定要自己完成这件事情，然后就去找，结果就是那天也就没有吃到草莓蛋糕，就超难过的。结果我一直到很后来，我才发现，原来我宿舍楼下星巴克就有买草莓蛋糕了。真是气死！哦，然后跨年跟圣诞节这两个对我来讲，它是很重要，然后会觉得很温暖的节日，也是我会特别会想要在那天做一些很仪式性的东西，甚至我对他的喜好，就是我会觉得一年中十二月是最幸福的。我从十二月一号，就是整个人的心情就会超级好，然后就是每天都是觉得哦，好温暖，好开心。那个氛围就是，你要说是商人营造出来的意象也好啊，那我就是心甘情愿的被骗吧，就是很喜欢这种有点浪漫色彩的东西。那可是讲到浪漫，二月十四的情人节我就反而没有什么感觉，三月十四白色情人节也是没什么感觉。情人节来讲的话，我可能还会更喜欢七夕一点。不知道是不是跟我选星空有一定程度的关联呢？我不知道大家都怎么想的、欸。现在其实有一听说好像每个月十四号都是情人节吧，好可怕。我其实很不喜欢看到人家过情人节，这听起来很像什么反社会跟就是单身的愤怒。但是我只是觉得，如果你有一个很爱的人的话。你为什么只有在情人节的时候才要证明你对他的爱呢？不觉得很吊诡吗？他就变得很很荒谬哎、欸！你为什么只有二月十四号的时候才要送他东西？那你不能二月十一号的时候送他吗？或者你不能十一月二号送送他吗？到底意义在哪里？那你们在一起，那你好、啊，那你为什么不要把他叫往今天是定成你们的情人节？还是说你其实只是想收东西，所以你就是哇，我二月十四号要礼物，三月十四号也要有，这个就是。哦，我不能，真的不太能理解啊。对，那好，回来跨年的话题，然后接到我们今年的一月。这是我的取名是一月的烂霜。那烂霜这个词的意思呢，其实就是开端起源的意思。那我觉得一月大概就是一年的开端，它是同样一个象征。我个人其实是不太喜欢一月的，一月就是接在十二月的后面嘛。我超爱跨年，对不对？我跨年那一秒，五四三二一跨，所以我就觉得。哦，烦，就是，我觉得人是很黑暗诶，因为我不知一月一号的时候我就觉得，天哪，我居然还要再活过，我还要再数三百六，倒数三百六十四天，我才可以跨年，就觉得好漫长，我很不喜欢那种等待的感觉，我就觉得好累哦。你只要一月一号你起来睁开眼睛的时候，我第一个想的是。我还有三百六十四天，我现在还站在一月一号，我离十二月还要多久才能走到那里？所以我自己也是一个喜欢下半年大于上半年的人，但是反思过来又觉得这是蛮有趣的事情，因为日期其实也是一个人类跟文明去给它压上去的东西，你每天这样过去，如果没有人提醒你今天是哪一天。也是有可能都不会知道的啊！你假设你被关在一个地方，像现在那么流行隔离，你在那个地方里面，你每天都在里面做一样的事情。今天是几号，真的有那么重要吗？但是好像又很重要，是我们真的就像是我刚才提的情人节、圣诞节、跨年这种，我们真的在长期的人类历史中，我们已经给太多的日期有一特殊的意义，所以我们好像。必须要知道今天是哪一天，我们才可以执行某些行动。做好或不好嘛，我就觉得，呃，就跟他妥协吧，就是也没有必要去做什么对抗啊。我们就是忍，按、啊、你忍就是被自己创造出来的文明绑架，然后你要怎么跟他否认？就像是有些人会刻意不去使用一些科技产品，或是刻意强调自己是。守旧的，那在很多方面上，我也是会被别人说我是一个很老派的人，但是我不会为了我要执行老派的这个动作，然后去抗拒一些事情，比如说我会用有线耳机，是我单纯觉得有线耳机的音质比较好，而不是说我觉得蓝牙耳机太现代化了，所以我不要用，就是这、就是、没有必要，像我觉得。我很喜欢隐居这个概念，但是我不觉得隐居就是我要摒弃所有人类的创造出来的东西，然后我每天就去种田，然后我在乡下自己搭房子，我不觉得这就叫做隐居。我在台北大安区，我也可以隐居啊。我可以每天，我手边有电脑、平平板、手机，哦，还有电子书，我都有这些东西，我还是觉得我我有办法隐居，所以。我自己是一种，那叫什么？我突然忘了那个词。反正我自己是比较觉得心态大于外在吧。你使用什么样的物质，就是你跟物质妥协就妥协啊，你就承认自己的肤浅跟自己的愚昧了。我自己就是还还是我太摆烂的，我就觉得没有什么好抗拒的。你到底为什么要特别排斥，或是为了证明什么去做某些事情？对，那我现在就是读戏剧系之后，也会了解到一些，听到一些表演理论，然后包含还有剧本分析什么，自己都还蛮喜欢这些东西的，因为我觉得我真的看到很多，我以为我看到或是我真的没有看到的东西，然后经过别人的前人所留下来的一些步骤或是一些方式一些建议。真的会找到一些很有趣的东西，比如说我们上次有一门课在读剧本，然后当你知道这个作业是读剧本的时候，你真的是会很不想读。你回去就是跟你的朋友一个人念一句，你们念了三十分钟，把那剧本念完，你从头到尾还是不知道发生了什么事情。真的，我们就是这样坐在一起，然后一个人念一句，然后那个台词就是长的要命，然后你也不知道到底有什么讲话要这样讲话。那你其实心里也知道，它就是一个超级远古以前的语言，然后甚至不是台湾人，还是不知道几百年前的外国文学作品，它就是这样翻译过来就是这样，然后你就是这样念过去，什么比如说什么方程，有草有花有风有鸟，你就有那种，你就只觉得它可能是就是花啊草啊什么的，但是经过别人的讲解之后，你会突然发现。哇塞，原来这句话是有意义的，它不是塞在那边就是占字数，不是像我们写作文写到七百字里面可能三百个字都是硬塞的，就我真的觉得我很喜欢得到这样的东西，我很。然后这也会提醒我说，就是不要讲太多废话。虽然我从节目开始到现在也全部都在讲废话，对。那讲到废话这个，我再多讲一点好了。我自己是很喜欢听别人讲废话的人。就是，无论是我在追星，我这辈子追星比较认真追的偶像型的团体，可能台湾就是五月天，然后还有日本的阿拉西兰，杰尼斯经纪公司里面的团体，他们去年年底红白完就休团了。那这两个应该是我比较有在，我会认为认同自己是一个偶像式的喜欢的那种状态下喜欢的两个团体。那。在这种情况之下、啊，我每次看他们的东西，就是很多人看明星是很喜欢看他们讲一些很有意义的话，然后是很励志，然后会感受到人生的希望。我完全不是，我就超喜欢听他们讲一堆没有营养的话。可能也是因为这样，我这个人到目前为止才会脑袋装很不营养的东西，然后没有什么成就吧。因为。我去听五月天演唱会的时候，最喜欢就是他们 talking 的片段。然后很多人来听五月天的 talking 都可以听到哭，就是觉得哦，怎么那么感人？阿信说要再陪我们的，跟、呃、要唱到八十岁。然后这些我也会觉得很感人。可是会让我觉得更有兴趣的是，他们互相开对方的玩笑的时候，那我很没有营养的东西，就是我很喜欢。但是在更深层来讲，我觉得我自己是因为我很向往归属感。我很像我跟同才之间的那种很有组成一个团体的感觉，所以可能是基于这个原因，所以我很喜欢听他们彼此之间的打闹。那我也会喜欢我跟好朋友之间的打闹。所以我自己在听 p o d k a 的时候，我目前很喜欢听的节目是台湾通勤第一品牌，然后还有瓜子。那他们都是属于比较聊天式，而且讲一些生活琐事的节目。我自己会希望自己的频道是像这个样子，虽然我的品质真的相对的差很多。那好，不知道你们的二零二一年过得怎么样？我今天是我在今天几号？十八号。我在十五号的时候终于结束我漫长的期末考，那也结束了我大一上的第一学期。我自己是呃，学了。表现的应该还算可以吧，也好不到哪里去啦。就是，嗯，不知道是不是因为高中的时候读相对比较深学的学校，所以你在那个时候你已经对于分数跟成绩已经达到一种后来的境界。不知道这样讲会会不会被听，其他听的能会很想打。我就觉得说，哎、欸，你是不是高中很困难、啊，后在读书？倒不是说这样，而是，像我高中的时候，我数学老师他是每天都小考，每天真的是 every day， 然后那个考试是那种全班平均会在30分的那一种，然后你长期就是被，哦， 3 0分已经是我最棒的表现，这种观念给灌输之后，你已经没办法判别说到底几分是正常的了，然后其实这几分正常，是应该要取决于那个东西的难易度嘛，但是上了大学之后就发现这是一个。我更难判断的事情啊，我真的觉得，哦，大学分数，你如果是笔试，然后有,沒有那种正确答案的东西，那就算了。比如说微积分，可能就很明确。但我没有学微积分啊，所以我也不知道微积分到底是怎么怎么考的。但是，就我所知，它就是你可以算出答案来的。你有算出来，你就是有分没有是没有。但是今天的题目如果是申论题，或是一些。有解释空间的东西的时候，我就会觉得，我当然会知道我这样是好的，但是我这样能好到什么程度？我这个好是等于九十分的好，还是七十分的好呢？已经是没有办法换算，我也没办法，我也不觉得这个是很需要执着的事情。我会觉得重点是你在这个好的过程中，你付出什么努力，或者你真的把你自己想讲的跟你的所学有吸收到了，就这样就够了吧。但我自己也是一个很在乎自己表现的人，所以也会当然也是会希望自己可以有很好的成绩啊。但是你就知道有些事情已经超出你的能力所及，或是你真的应该要更努力。我这学期我自己坦白讲，我自己觉得我这学期上半学期过得没有很好，就是。呃，那个标准考试好像在适应一个新的环境，我不知道怎么掌握那个步骤，也不知道要怎么去分配我的时间。但是在下学期时候，我就觉得能状况到很好,好很多。怎么判断自己状况好很多？是比如说，你连几点可以去，你的肚子几点会想上厕所这件事情，都好像已经可以比较自然而然的一个规律。然后你的，你几点睡觉，几点起床，也已经可以。是你自己有办法控制的，这些我就会觉得可能是我的生活已经有慢慢变成一个象征，还有饮食上，我其实还是有很多北漂来台北同学很难适应这个地方，我自己是一个适应力比较强的人，所以可能没有什么感觉，但是我会，我甚至会觉得你一直讲乡愁，或是一直去批评台北不好是一个。很多余的事情，因为我就像我，刚才前面说，我觉得好跟不好就是没有绝对的。啊，我在台北，我也过得很开心，我也有看到很多台北的好，但是我也会想念台北的好。他对我来讲就是，也有可能我都会去，看事情比较好的那一面吧。所以，哦，还有一件很重要的事情是，我觉得吃真的是民以食为天。所以只要我能够解决食物的问题，我的整个人的状态就会好很多。那在台北就是我已经可以，很发展出一个台北美食清单，然后也很励志于找出台北美食，然后也在自己的宿舍尝试过煮东西，所以就过得还蛮 OK 的，对啊。那台北要说哪里比较烦躁的话，我觉得应该是下雨天。雨天的冬天真的是很痛苦，特别是我还要从，戏馆去脚踏车回宿舍，我就会觉得很厌世，就是我在骑的过程中，然后我又是一个，高危险驾驶，完全就是三宝，我就会觉得我真的是给别人添麻烦，我在给这，这个这个校园，然后给自己，找罪受，那个过程我就会有小小的不愉快，然后也会同时很想念很想念很想念，日本的冬天。虽然在这个疫情下，可能真的要很久都才能去日本的吧，就觉得原来是你可以想念一个很陌生的国，一个有没有陌生其实跟日本人很熟，该说你会想念一个异国，这是一件很神奇的事情。我也会想到，到的是一个被荒谬化的人类，很可怕，对。但以上生活环境来讲，我先讲一些。回到我们这个 podcast 的主题，我们来讲一点译文上的东西。今天呢，来跟大家先分享的，呃，我想一下从什么东西开始。我们从电影开始来好了，然后在进入书的环节，因为我这学期真的看的书真的是少之又少，已经跌破新低了吧。然后也再跟大家讲一下戏剧的部分。但是我也觉得我看的戏剧还好，所以，我们顺序还是先从电影开始好了。家我先喝口水。句话开始，不是这句话。哦，天哪、啊，他在讲这部电影，那我如果我想看，我先讲《爱在黎明破晓时》，然后再讲，呃，《同学麦娜丝》。应该先讲这两部片，沒有时间再看看要不要多讲一点别的。先讲《爱在黎明破晓时》好了，它是也是一个经典必备款的电影。它是有所谓的三部曲，那我今天只针对第一部来讲，因为剩下两集我也还没有看。那第一部呢，我自己个人是在 Netflix 上面看的。那前阵子啦，大家也是圣诞节前后，应该是12月中的时候，这整个三部曲有在重映，我不知道其他地方有没有，但是我据我所知是台北的诚品电影院，它有。好几个礼拜的五六日都有在播这几部，然后也有很多影迷就会到那边去做那个三部曲马拉松，你就是全部看完。那根据我朋友的说法说，他推荐的看法是，一二三一，就是你看过第一集之后，再看第二集，再看第三集，然后再回去看第一集，这样一轮下来，他觉得这样是一个最完整的一个一轮。那这个故事我先跟大家简介一下，这样应该不算暴雷、欸，这是那种。应该预告片就可以知道的，就是整个故事的开头呢，是一般，是在一台一辆火车，那辆火车是通往维也纳，然后年轻的一个美国男生呢叫 Jesse， i 他在那台火车上遇到遇到一个法国女生她就是 e l e e 然后两个人呢坐在火车上，就是本来就是坐在各自的位置，然后他们就是看自己的书啊，然后就是有其他旅客那边乱，你知道就是其他旅客。争执什么，然后他们两个就是就对到眼，然后就相视一笑，然后后来就是因为火车路不,不太漫长，然后他们就聊了一下天，然后也是从那火车过程中，那个男生后来就约那个女生下车，然后他们两个人就在一天的时间内去了解彼此，然后在那个城市里面这样。乱绕来绕去就是散步，就是很浪漫吧？我自己觉得是一个很浪漫的行为，很浪漫点。他整个他的事件本身是有打中我的，就是我也会去想一下，假设我今天从呃不知道哎、欸、台北嘛，不要台北好了，我可能从台南出发，我就搭台铁，而且我坐不知道做什么好，随便我坐莒光号好了，然后。假设我原本的目的是台北，然后我就这样坐在火车上，然后突然有一个人问我要不要在台东下车，跟他去台中一日游，然后我们两个人可能在火车上聊了一下天，然后我的时间上其实并不是就是是来得及的，那我可能就会真的下车跟他去台中一日游，就是这几件事情听起来是一个我觉得被我认为浪漫很浪漫的一件事。但是那部片我觉得之所以没有让我那么着迷的很大的原因是，男主角我真的不行，女主角我也不太行，啊，但是他们两个人，的我不能理解他们，呃，应该是我觉得他们的行为都是好的，然后也是浪漫去的，但是他们两个人之间的感情已经不是，怎么说呢？是，我，可以理解很多人想。但是我看到的时候，我没办法感受到，他不是一个我会觉得快乐的东西。对，他的过程的两个人，就是他们去对很多，不管是译文啊、哲学啊，都各自有各自的见解。那这样的谈话，我自己也很喜欢。但是他们两个其实是，我觉得是非常不同的两个人。然后在观点上也有很大的相似，但是即使这样，他们还是就是，呃，要说是为了对方妥协吗？我不知道哎、欸。但是他们的争执，我就會觉得不够争执，还是是我太喜欢跟别人争执了，<笑>我不懂他们为什么有办法，呃，我会觉得那个。女生或那男生彼此的都没有在那个过程中达到我喜欢我想要得到的快乐吧。我觉得意见不同是很正常的事情，也没有什么不好。但是我会觉得那个火花可以再更精彩一点，而不是哦哦，我觉得是这样哎、欸，你这个人怎么那么讨厌呢？啊，你觉得这样哦？好啊，那嗯好、啊，那我们进入下一个话题吧。什么鬼？就是好啊。我会被你你打死啊！就是还是觉得我这个人怎么那么机车？但是，对啦，我就是讲，那些，这主要可能是因为他们那些探讨译文跟哲学部分，两个人都没有打，都没有跟我有共鸣吧？他们两个人的论点都有一些我很喜欢，然后有一些我就觉得到底是真的是 bullshit。然后我感觉，而且我就觉得哇。嗯我也蛮喜欢他们分开的方式，就是那种约定啊，然后什么的。但是，呃，客观来讲，我觉得它是一部经典的爱情片，也是很舒服的、很温暖、很适合在冬天观看。所以我也在这边推荐给大家，也觉得它是一个很十二月的电影。但是。主观上来讲，我就是真的没有到那么的喜欢。后面两集会怎么样，我不知道。听说好像大家最吹好像是第二集吧。对，可是因为我那时候第一集是在 Netflix 上面看，然后 Netflix 上面我印象中好像没有第二集，所以可能等之后有管道看的时候，再顺便去把二、三集看完。第二集好像叫做《爱在日落巴黎时》。没记错的话应该这个名字。那大家也可以就是去看完，然后跟我分享一下你们的想法。想一下那部电影还有什么可以讲？哦，就是今年台湾出版的《爱在三部曲》的剧本书，然后里面有一点，看一下他它书比较什么？这本书。很美，我自己是有买，它就叫《爱在三部曲》二十五周年典藏版，经典全剧作加精美剧照，旁边有超级多名人推荐，然后它里面就是剧本，剧本书，然后我自己当初会买，就是因为我自己我现在就是读戏剧系嘛，然后呃。有点不自量力，但是我自己比较喜欢的东西还是比较偏向边灯岛，然后在这一整年，我也是想要去多了解，开始想要去多了解一些剧本啊，不管是电视、电影或是戏剧，其实三者都是有一些结构上的差异，但是嗯，就觉得多看多接触总是好事，而且我自己就很喜欢各种文字作品，所以对。我以前就会有买剧本，但是跟我买的小说跟散文比的这样剧本，真的看的很少很少。然后今年台湾出这个《爱在三部曲》，就是因为它书真的很美，然后又很多人推荐，我就那时候就下手了。大家也是可以去推荐，我觉得如果你是爱《在三部曲》的粉丝的话，更是应该要有拥有一下这本书。哦，原谅一的声音。接下来跟大家聊。一下我自己去年很喜欢的一部国片，黄信尧导演的《同学麦纳斯。那呃，我还是没办法武断的说他、啊、在去年我觉得最好的国片是什么，因为我真的去年看的电影也很少，少的不得了，所以呃，只能说我自己有看，想一想我看什么，我有看《怪胎》。然后消失的情人节，然后应该是同学麦克斯，对、啊，好少、啊、这样都有三部，那自己三部里面，我自己的确是最喜欢同学麦克斯。那同学麦克斯呢，有得到第五十届金马奖的观众票选最佳影片，还有最佳男配角跟最佳美术设计。呃，我自己去看这部片之前，其实没有很大的期待，可能是因为。大佛就是黄他们的导演，黄晓亚导演他的前作是大佛普拉斯，那大佛普拉斯比较没有打中我，所以我就会对他有点戒心嘛，<笑>就是说哎、欸，他不会跟大佛是同一种同一种路线，那我可能就会不太想要去碰，因为或是说我碰了之后会觉得又是一种觉得他不错，但是没办法让我很爱，所以我就看的时候就是有点。抱着这种既期待被怕又害怕受伤害的心情去看的，那，就是大伙已经大概是想一下哦，差不多三年前的作品了吧。那我觉得那一部在大伙啦，在风伙上其实也是，我觉得嗯做到嘛台湾导演一个很棒的典范。你去看的时候，就是至少大会是会给，哎、欸，原来台湾也有人可以去做这样的题材，然后可以做的这么的，嗯，有趣，然后有特色，对，它是一个我觉得蛮崭新的作品。那虽然我自己就觉得普，呃，我觉得普嘛，但是反正过了三年，黄笑尧教授这部《同学麦大叔》，又一样是一个蛮跳脱我们。一些既定印象的电影，然后跟他的前作《大佛》也是有的差异。那我自己听到的是蛮真的是分成两派，有一派人是喜欢比较喜欢大佛，有一派人比较喜欢同学。那我自己就是属于喜欢同学那一派嘛。那我先讲一下为什么我觉得这部片呢，它的题材很写实，然后也很台湾本土化，但是它没有它的本土不让你觉得土，他的写实也不会让你觉得。给白，他是，也他也不是那种很伤感、很守旧、很怀旧说哦我们，哦台湾的日子怎么这样，就是，并完全不是那样。他用了这样的题材，可是他的叙事方面，我觉得是很成熟的。他有一些很荒谬的桥段，然后包含导演很爱用独白这个这件事也可以有，也还有大家再来谈一下独白这件事。然后它有一些很黑色幽默的东西，然后有点暴力美学的，这些东西是我觉得已经是，并非台湾隔绝，就是它不只是台湾隔绝电影的，这些元素其实还有一些技巧已经是，我觉得是世界舞台上也有很多人用这样的手法，然后不该说它的题材是很台湾化的，所以它的东西也很台，或者说它的动它的技法。我觉得他的技法其实是蛮稀式的，对，然后他呃这部片其实是来自黄信尧以前的一个短片，好像叫做《虎乱三小》。那我自己是没有看过，但反正在这部电影里面，他也是用《虎乱三小》这个概念来概括人生。他在讲四名老同学的一个故事，他们各自的一些人生故事，跟他们。一次聚会之后，他们的人生发展的转变，还有比那个四个人之间友谊，到底可以维持到多久呢？然后还有大家慢慢的踏上新的旅程，然后在那个年纪又是再一次的分道扬镳。也许他们在以前读书的时候就已经分道扬镳过一次了，但是你原来你到四五岁至四五十岁这个其实好像人生又会来到另外一个转折，然后大家又会各自有新的方向。那种感觉，因为观念上，你在经历了，可能二十岁的时候你有一个转折，四十岁的时候，又是另一个转折的吧。然后，这部片的演员的表现我觉得很自然，然后包含像刘冠廷，真的是冠廷元年，那去年，他的这部片他明显就是要，呃，他扮演的是一个比他本人实际年龄还要大一点的角色。那我觉得他呈现的很 OK， 然后在性格上他又是一个 Biggie， Biggie 就是结巴，他也演得很好，所以他会让我觉得观众，他整个让观众去相信这出戏里面的事情是真的，然后你不会去怀疑他的世界观，然后在美术设计上，跟大佛不差，普拉斯不一样是，同学片大师斯，我觉得色彩是很浓烈的一部电影。因为大佛是黑白的，所以，嗯，这应该是黄信尧导演的挑战吧。然后，应该很多人都会知道说黄导很喜欢用独白的手法，他的电影啊，包括纪录片，这也有可能是纪录片导演留下来的习惯。他在电影里面会有叙事者的台词，这点在大佛我就相对的没有那么喜欢。可是，在同学里面，我就觉得他运用的比较好。虽然有些东西可能有对于某些观众来讲会觉得他讲太多，为什么不要留白？但是我会用另外的角度去想是，是因为他的设计上，他是他们是一群老同学，所以我会觉得拍摄者本人也是一个角色。就是你把他以一个角色去想的时候，他就没有那么烦人了。然后，而且融合的还不错。大概是这个样子。那我这边，呃，分享几句大波普拉斯基的台词。他说：“有时候拍拍电影就分不清现实，但反正人生版就是《苦干三笑。分不清现实这些话，我觉得很有趣。有一个俗谚吧，很老型的话，他说：‘呃，我台语真近讲不太好，应该是’。”哎然后一下那句话怎么讲？那他在讲什么？就是戏里面的东西好像应该都是假的，但是我们不管是我们戏好像都创造的是一个幻觉，然后要观众去相信那个幻觉，明明是假的，我们还要弄得跟真的一样。你这样都是，但你这样都知道他是假的，为什么你还要愿意去相信他？大概是这样的一个探讨。那像在这几个台词里面，我就很喜欢他说。你自己拍一拍电影，就会分不清现实。那也是的确，你可能你做久了，或者你是当个说故事的人说久了，你已经能分不太清楚你讲的故事是真还是假的。做梦也是啊，我们可能，你的梦也不知道梦里面的东西是真的还是假的。我觉得梦都很真实，很真实，很可怕。我有一阵子，像我刚上来台北那一阵子。我每天的梦真的是魔幻写实，甚是魔幻写实主义耶！我会觉得我可以什么南美洲文学大师吗？是怎样？<笑>就是我来台北有一阵子，是每天每天我只要躺下去，我连睡十分钟那种都可以做梦，然后那个梦的场景都跟我的生活是完全融合在一起的。比如说我那天晚上吃面，然后我就拍在桌子上，我纯粹梦到我吃面的过程，但是吃面的过程里面面可能会飞出一只。鸟，就是，但、就是这种很可怕的东西，然后我就这样连续很一个月都是这种做梦的情况，那那个真实的感觉就是很可怕、啊，所以，呃，我很喜欢他有一个，我也很喜欢江户川乱步，他是日本的、嗯、推理文学作家，他也说过跟梦有关的一句话吧，我记得应该是。<咳>他说：“我在世事都是虚幻，只有夜里的梦才是真实。”这句话那有阵子真的是被我当成标语，我就觉得。搞不好真的有个平行世界或什么鬼的，就是,是我们其实现在都在别人的梦里面嘛。对，梦的印象、就是，呃，也是很被广泛于，很被滥用的一个印象，但是，就算被他被大量滥用，我也还是依旧很喜欢的印象。对。然后想我在念几句同学们他自己的台词，还有两还有几句我也很喜欢。他说：“我们花了很多时间找人生的答案，但也许答案的本身就是一片混沌。那实这句话真的是解脱诶，就是你，呃，答案这种事不应该是我们去找，而是你自然而然去做出一个答案，而不是找到一个答案。他不是放在那边等着你去看到他。而是你经过很多事情之后，你就会自己留一个答案。它应该是，呃，被你创造出来的，而不是被你找到的。然后还有一句是，烟点到最后会变成烟灰，人也一样。然后，呃，就是因为大学就是成年嘛，然后十八岁就会有。其实是，嗯，应该说十八岁之前就有人在抽烟，只是十八岁是合法抽烟。那不管是学校有什么，就是我也有认识的人，每次就会有抽烟的习惯。然后我过去就是看到一篇文章，他在讲说，那个人他就在写烟跟烟，一个是卷烟那个草木的烟，一个是烟火的那个烟。然后还在分析这两个字，还有那个烟什么，就是你创一个烟的那个过程，我就觉得这是也是一个文字很奥妙的地方。草木的烟呢，就像这句话，烟点到最后会变成烟灰，这个前面的烟就是那个草木的烟，可是烟灰的烟是火布的烟，所以它是它两个东西是有相连的，但是又不一样。我就觉得太酷了吧，但是它是不能误用的，你不能把后面那个烟搬到前面，然后那个烟搬到后面，它就是。意思就不对了，好反正就是这种时候，我就会觉得，嗯，文字真的很奥妙，而且我也会，就是也是像这样这句话就，就是突然我觉得这句话写的真好，他把这两个字，然后音一同样的音，但是他的意思不一样，然后写出来字也不一样，然后他还有他必须摆放的位置，然后他又可以合理成一个逻辑，然后甚至再从这个烟去比喻人生，我真的时候听到看到那句话，我就觉得 ，Oh my god， 真是写的太好了。可能我太激动，就是你们可能，就是对，可能不是每个人都会有跟我一样的感觉，但总之，我会觉得这句话写很好的主要原因就是这样子。然后最近还有什么电影呢？我好像没有看什么可以推荐给大家了。那电影的部分，我好像还是只能就先讲这两部。应该说怎么讲？也传统吗、啊？就是最常见的那个小说的尺寸不太一样，它是
1: ，可能它想要有一点日本的书的感觉，所以它做的比较小本，但是又没有文库本那么小本，它在比，大概是我看一下，它是两本文库本的大小吧
0: ，然后厚度是超级厚的，那时候看的时候四百多页，所以它如果做成文库本的大小，的话。我不知道它就是排版要从排啊，但是如果按照现在的格局，就是直接变五部本还要变八百多页，然后就会变超级无厚，也是蛮可怕的。它，但是它排版上算中，所以你读起来不会觉得眼睛不舒服。那这本书是我最近来讲，会让我觉得页数很多的那种长篇小说，因为我已经很久没有看这么厚的书了。但是我不知道如果把它排版压一压的话，它會其实量不够，没有很多，不知道它到底是多少字。现在读这本书的过程，我大概花了应该一两天的时间就读完了，没有，呃，对我来讲不算快，可是因为我都是抽空读的，所以，嗯，大家可以去算一下，真的是不会读的时候你不会觉得有什么压力。然后这本书呢，就是他在讲的是。呃，一个年轻人他在大二十岁的时候经历人生的转折，然后他在讲孤独跟悲伤这件事情。但是，他少数读这一题讲起来不会让我觉得很不舒服的，因为很多孤独跟悲伤都会让我觉得很阴郁，或是过于沉重，或是过于励志。然后这本书的书标上面也写的很励志，但是他在给你的，他常常写什么？呃，你的努力都会被看到、啊，你不是孤立的一个人。就是看起来也还是很很励志嘛，但是他你在读的时候，他的内文都是用非常真实的方式，那个真实不是说暗黑的那种真实，是很符合正常人的现实，然后你也不会觉得主角像个热血漫画那种主角一样，就是那么圣母啊。他的确也是个性比较好，但是你不会觉得他太过虚幻，然后他的。整个过程都描写，他就是一个遇到困难的年轻人，然后他自己找到一个年轻人在这世界上活下去的方式。简单来讲就是这样，然后我觉得读的时候还蛮容易得到力量跟找到共鸣的，他会让你，而且用字很朴实，所以整个阅读的体验是很舒服的，然后不会有什么压力，然后里面也没有那种，呃，他也没有很华丽的场景，也没有。很有压迫感的内容，它一切都是充满了一种日常的感觉。不管是那个男主角最后找到，算是找到女朋友吧，或者是然后还有跟他亲戚之间一些纠葛啊，他都是用很非常非常日常化的语言，那种就是你还要在听看你朋友说故事，讲他昨天发生的事情，这样让人会觉得读起来很舒服。所以，在在这个新的一年，就推荐这本书给大家。然后这次录了好久，差不多要结束了。那到最后的环节，跟大家推荐几首歌，然后就做一个收尾吧。等到下一个月可以再跟大家多讲一点，可能学校生活或什么之类的。现在推荐歌好了，呃，最近我蛮喜欢听一个。听台语、跟香粤语，还有日文歌，所以先讲一些呃粤语歌的部分。这是我最近发现的一个团体，叫做 My Little Airports， 然后他们的歌词呢都嗯非常的有个性，然后内容也都很有趣，然后也蛮多负面的内容的。但是呃，我这边推荐一首好了，我自己蛮喜欢的一首是。我们一起离开吧。然后还有《忧伤的嫖客》，还有你说之后会找我，让我搭一班会爆炸的飞机。这几首都还不错听，听他们这个团叫《My Little Airports》。那他们里面，呃，这几首我刚才讲这几首里面播放率最高的是《我们一起离开吧》。对，再来推荐一首，呃，推荐什么嘞？台语歌，台语歌的话，我就是首推500的，然后。他有一首歌叫《白鸽》，在新的一年听你会觉得很励志。我、哦、按到什么？没事，不小心按到。哦，好可怕、啊！按到不知道什么东西。好，反正就是500的《白鸽》，然后买 Little Airport， 我们一起离开吧。这两首歌，然后最后想再推荐一下一首日文歌好了，就是呃，我推荐艾缪的歌，我不知道那个。日文到底要怎么念？但是中文大概就是跟今天说再见，应该类似这样。对，这是爱，没有这首歌里面我最喜欢的，这几首歌也蛮适合新的一年听的。然后节目就做到这边啦、啊，推荐给大家这几首歌，谢谢，拜拜。